0: Das Stichwort Samstag bei Edeka ganz am Anfang.
1: Das war eigentlich, wo ich am meisten eine schlechte Atmosphäre gemerkt habe und auch Angst hatte. Alle waren sehr nervös beim Einkaufen. Es war auch sehr voll, ja, ein bisschen hektisch, hatten Angst. Man merkte ihnen das an, aber es war allen peinlich, das so völlig zuzugeben. Diese Missstimmung, dieses Missverhältnis der Stimmung, das hat mich echt angegriffen. Da dachte ich, okay, das ist krass. Das könnte jetzt auch so sein, wenn irgendwie Krieg ausbricht oder so. Das ist so ein seltsamer so eine seltsame Stimmung da entstanden Ja, Standes man zeigt sich ja
0: auch so in seiner Nacktheit, ne? also diese Bedürftigkeit des Menschen, diese blöde Bedürftigkeit, weil dieser, dieses Hamster natürlich nochmal extrem so eine, ja, es war natürlich hochgradig peinlich gewesen. Also
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres feuilleton Spezialpodcasts. Mein Name ist Lars Weisbrot, ich bin Redakteur im Feuilleton der Zeit und ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal seit Corona wieder zurück in meinem Büro in der Redaktion. Vielleicht pendeln Sie ja auch gerade zur Arbeit wie früher. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie unsere kleine Sendung hier auf Ihren Kopfhörern und ghetto noch einmal eingeschaltet haben. Und ich muss wehmütig sagen, es ist leider unsere vorerst letzte Folge, die wir hier machen. Umso mehr freue ich mich, dass meine Kollegin Nina Power wieder hier mit mir ist, zumindest virtuell. Hallo Nina.
0: Ja, hi Lars. Ich bin tatsächlich noch im Homeoffice. Wir sind wirklich am Ende schon unserer Feuilleton-Spezialausgaben angekommen, die wir ja explizit erstmal für die Zeit während Corona machen wollten. Und natürlich, das sollte die Kulisse für alles, was wir heute Sagen sein, ähm, Corona ist nicht vorbei. Das ist uns bewusst, ähm, obwohl alle, wir alle, das so dringend wollen und ähm, uns das wahnsinnig wünschen. Aber das kann man ja definitiv festhalten. Und du hast es gerade auch gesagt, du bist zum ersten Mal wieder im Büro. Es gibt eben wirklich so etwas wie eine neue Normalität. Äh, die Spielplätze und Restaurants sind offen. Das ganze Straßenbild sieht anders aus. Und diese Normalität. Ähm, löst zumindest bei mir so etwas aus, ähm, dass man zum ersten Mal wieder ein bisschen klarer denken kann. Äh, wir hatten einen großartigen Text von unserer Kollegin Elisabeth von Tadden im Feuilleton. Äh, die hat darüber geschrieben, wie komisch das ist, dass man sich überhaupt nicht konzentrieren konnte während Corona. Sogar die Leute, die mehr Zeit hatten und eigentlich ganz viel Ruhe. Jetzt habe ich das Gefühl, viele Leute ruckeln sich gerade wieder zurecht in ihrem Kopf und es ähm, ist so, dass man auch einen ganzen kurzen Moment innehalten kann und äh, zurückblicken kann zum ersten Mal und gucken kann, was was war das jetzt eigentlich? Und wir wollen heute sowas, ähm, also sowas wie ein Jahresrückblick, den man sonst immer klassischerweise kurz vor Silvester macht, den wollen wir lieber schnell vorziehen, weil ja auch niemand weiß, was Silvester los ist, ob wir uns in der zweiten, fünften Welle befinden, das wollen wir nicht hoffen. Wir wollen heute ein bisschen improvisieren und ähm, aus dem Bauch heraus überlegen wo stehen wir jetzt? Was ist passiert? Wo gehen wir hin? Deshalb frage ich dich mal, Lars, einfach aus dem Gefühl heraus, wie würdest du jetzt, wenn fiktiv gedacht wirklich alles vorbei wäre, Corona oder diese letzte Zeit ähm, in dein persönliches Erinnerungsregal stellen?
1: Ja, vielleicht sollten wir, sollte ich das auch nochmal betonen. Corona ist natürlich nicht vorbei. Achtung, sonst kriegen wir so einen Warnhinweis. Ja, wie Trump jetzt bei Twitter. Achtung, bitte verlassen Sie sich nicht auf diese Informationen. Corona ist nicht vorbei. Höchstens aus phytonistischer Perspektive, nicht nicht aus epidemiologischer. Wir blicken nur phytonistisch zurück. Ja, was war Corona? Und wenn ich mir diese Frage stelle, Nina. Fällt mir ein, fällt mir auf, ich kann mich leider jetzt schon an nichts mehr erinnern. Oh Gott. Ich habe alles vergessen. Ich weiß, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was so richtig los war. Geht dir das auch so?
0: Ja, also, also es gibt schon so Fetzen. Das stimmt schon, dass es erstaunlich ist dafür, dass es jetzt irgendwie gerade eben erst war, dass man diese komische, dieser Zeitbrei, wo man nicht mehr wusste, man wusste irgendwie, es ist noch nicht... Juni aber und nicht mehr Januar, aber sonst weiß man irgendwie gar nichts, ob es Mittwoch ist oder Sonntag. Ähm, also dass dieser Brei, dieses Breigefühl, obwohl man weiß, dass es da so viele emotionale Ausschläge gab, also irgendwie am Anfang so so ein Erdrutschgefühl, Verunsicherung, dann tatsächlich viel Angst ja auch. Und da, das sind ja alles eigentlich ziemlich unterschiedliche Phasen gewesen. Ähm, also so ein bisschen habe ich das auch, aber bei mir ist es so, ich habe schon so, so Fetzen, also entweder so kleine Momente, wo ich mich daran erinnere, also irgendwann gab es zum Beispiel so eine Phase, wo Merkel relativ häufig diese Pressekonferenzen immer so um 16, 17 Uhr gegeben hat und ich ähm, dann so weiß, wie ich immer vor dem Computer saß oder wenn ich draußen spazieren gegangen bin, das war eigentlich so eine neue Kulturtechnik, dass ich mit Merkel spazieren gegangen bin und das immer neu geladen habe auf dem Handy, wo so bei Bild.de oder irgendwo so ein Livestream war oder bei Phoenix. So Daran erinnere ich mich dann an so, ja, wie so Dias, so kleine Aufnahmen, wie meine Kinder zum ersten Mal Happy Birthday gesungen haben beim Händewaschen oder laut gezählt haben, äh, wie wir in den Wald gefahren sind und täglich gesehen haben, wie weniger Flugzeuge geflogen sind an das tägliche Tagesschau gucken. Also so, solche Bilder sind das, wie, wie so kleine Filme. Aber tatsächlich ist es auch, ist auch schon viel verschwunden.
1: Nina, apropos Flugzeug. Ich, ich, weil ich mich so schlecht erinnere, ist mir dann eingefallen, dass ich äh, tatsächlich einen Tagebucheintrag von ganz am Anfang habe.
0: Okay, du schreibst Tagebuch in so einem physischen Buch, ja? In so äh, nee,
1: nee, nee, ich tippe das, äh, tipp das so ins Handy. Das hat damit zu tun, Oh Gott, wie unromantisch. Wie unromantisch, ja. ja, aber weißt du, warum ich das mache? Der einzige Moment, in dem ich Tagebuch schreibe, ist, wenn ich im Flugzeug sitze und das Flugzeug startet, weil ich panische Flugangst habe, und ich habe mal rausgefunden, für mich, dass es ein bisschen besser ist, wenn ich währenddessen das so in Textform reflektiere und irgendwas ins Handy tippe. Okay. Deswegen ist das nur so ein Flugangst-Tagebuch.
0: Hat dir kein Therapeut empfohlen oder hast du, hast du dir selber ausgesucht? Das habe ich mir selber War ausgesagt. Da brauche ich keinen teuren Weise.
1: Therapeuten, Nina. Das, ja. das äh, habe ich <lacht> im, im Internet gelesen. Der okay. ja, hat mich bei Twitter empfohlen.
0: Und ohne und Alkohol reinschütten oder mit?
1: Zur Beruhigung. Ähm, tatsächlich fängt der Tagebucheintrag, nicht ich rausgesucht okay, hat, damit man sich erstmal einen Pilz äh, mir, mir, mir reingestellt habe, bevor der Flug losging. Okay. Nein, ich möchte jetzt nicht mein, möchte nicht mein Tagebuch vorlesen. Das ist mir jetzt doch zu unangenehm. Aber ich möchte kurz sagen, was ich da reingeschrieben habe. Weil das war nämlich am 7. März. Das habe ich gestern nochmal nachgeguckt. 9. März. Und da ging es ja gerade los mit Corona. Und das ist total interessant, weil in diesem Tagebuch reflektiere ich, Überhaupt nicht, was Corona sein könnte und dass das schlimm wird, sondern nur meine Angst davor. Damals dachte ich noch, das ist ein Phänomen, was ich persönlich oder was man phänomenistisch auch als eine Frage von Angst davor haben oder zu viel Panik, zu wenig Panik behandeln muss. Erinnerst du dich, Nina, da ging es ja am Anfang so drum. Das war die Phase, da saß dann bei Hard Aber Fair auch noch ein Angstforscher dabei. Also alles, was ich sage, auf der meta ebene dazu. Du hast
0: so in den Feuilleton-Chat geschrieben, in unseren internen Redaktionschat hat Lars dann so reingeschrieben, äh, wisst ihr, warum man immer nur abends so dolle Angst hat? Und dann haben so Kollegen geantwortet, Lars, das ist ganz normal, <lacht> ähm, weil, weil man sozusagen, wie war das, wie war Jens Jessens Antwort? Die Depressiven, also wenn du klinisch eine Angststörung hast, hast du morgens ganz doll Angst und abends geht's dir besser, weil du denkst, ist ja alles nochmal gut gegangen. Und das hier ist sozusagen so eine okaye, angemessene Angst gewesen von dir.
1: Ja, ja, stimmt. stimmt. Da erinnere ich mich auch dran an das, an das Gespräch. Aber das war sogar noch ein bisschen später. Ganz am Anfang, ich habe gestern nämlich diesen Tagebucheintrag nochmal gelesen. Ganz am Anfang war es eben so, dass ich gar nicht, dass ich so verschiedene Hypothesen durchgegangen bin, warum ich plötzlich so Angst vor Corona habe, als sei das was Irrationales. Während ich ja jetzt im Rückblick sage, naja, warum hattest du Angst vor Corona, weil es wirklich... Furcht ja. war, so. Aber das war mir ja. am 7. März noch nicht klar oder am 9. März oder so, als ich das aufgeschrieben mhm. hatte. Ja, das ist interessant. Und hast mhm. du ein Tagebuch geschrieben?
0: Nee, überhaupt nicht und das ist sehr schade. Also ich glaube tatsächlich, ich meine, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber dieses Gefühl, dass man, ich, ich, gerade für unsere Generation, also so grob gesagt die Millennials, wir hatten, glaube ich, schon das Gefühl, dass alle anderen Generationen immer was geschichtsträchtiges und wichtiges miterlebt haben also unsere Eltern und also die Kriege die 68er und auch die Generationen nach uns also Fridays for Future und wir standen so ein bisschen in der Mitte und plötzlich haben wir jetzt tatsächlich muss man sagen richtig was erlebt und oder sind auch echt noch dabei und eigentlich wäre es schon cool gewesen Tagebuch zu schreiben so also ein bisschen ärgere ich mich ob ich jetzt gerade wo die Normalität wir so ein bisschen beginnt damit anfangen, ist auch schon wieder fragwürdig. Lars, du hast mir gestern noch ähm, Stichworte ähm, übers Handy zugerufen, die ich dir heute sagen soll. Also Tagebuch im Flugzeug war eins, das hatten wir schon, da steht jetzt DM. Ja, also DM. Ach was so, du, das, ja genau.
1: Du ich dann, nein, ich habe dann gestern überlegt, okay, ich erinnere mich an nichts, aber woran erinnere ich mich vielleicht doch? Und dann fielen mir eigentlich nur zwei Sachen ein. Dass ich einmal ähm, in den DM reinlief, so, da fing das gerade an, der hatte ja immer auf, aber da hatten sie gerade so ganz improvisiert plötzlich umgerüstet. Also da war alles anders, ja. Sie hatten vor die Kasse einfach so Boxen geklebt, dass einfach man nicht direkt an die Kasse ran kann, um Abstand zu halten. Und überall und natürlich beim DM natürlich immer die Regale leer, das war noch diese krasse Klopapierphase, ja. Ähm, viel zu viel leer, immer nur am wieder einräumen. Das und halten wir fest, so wir halten das
0: fest, die krasse Klopapierphase.
1: <lacht> ja, das müssen wir festhalten, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob du ob du dich daran erinnerst, als es am Anfang, da war halt noch nicht alles so so gut neu auf die neue Welt eingerichtet, sondern es wirkte so ein bisschen hektisch umgebaut, ja, improvisiert und gleichzeitig dieser DM, ich meine, ähm, es könnte ja sein, dass wir beide Kinder haben, auch wenn wir das in dieser kleinen Sendung ja manchmal gern offen lassen, ja, aber man weiß ja sozusagen als Eltern im DM, das ist ja so das Paradies der Elternschaft. Da rollen die immer mit ihren Kinderwägen rein, ja, gerade in den besseren Stadtvierteln, ja, und decken sich dort ein. Und DM ist eigentlich so, steht ja sehr für so eine gutbürgerliche äh, ja, Prenzlauer Bergatmosphäre, für mich jedenfalls immer. Und plötzlich kippte das in sowas Postapokalyptisches, ja. Alles war weg, das war ja so das Epizentrum. Die Leute wollten irgendwie noch ein Desinfektionsmittel, irgendwie Toilettenpapier an der Kasse. Hätte mich nicht gewundert, wenn da einer mit Ritterrüstung plötzlich sitzt, ja, weil er weil irgendwie sich das angezogen hat. Und das hat sich mir so eingebrannt, dieser mhm. DM damals in am Pariser Platz in München-Heidhausen.
0: Mhm. Und dann habe ich
1: als... Shoutouts an die Kollegen im DM dort, die haben tolle <lacht> Arbeit gemacht.
0: Ähm, dann habe ich noch hier, ist interessant, weil es bei dir so Einkaufstouren scheinbar sich sehr eingebrannt haben, das Stichwort Samstag bei Edeka ganz am Anfang.
1: Ah ja, ja, daran erinnere ich mich nämlich, das ist meine zweite einzige Erinnerung, die ich noch habe, von einem ganz komischen Gefühl, ich weiß nicht, ob du das nach, ob du das auch mal beobachtet hast, das war der Samstag, bevor montags alle Läden außer die ähm, zumindest in Bayern, außer die ähm, Supermärkte und Druckerien zugemacht haben. Ich weiß das Datum jetzt nicht mehr. Aber das war dann sozusagen der erste, man wusste Montag kommt krasser Einschnitt, da macht der Saturn zu. Okay. Ja? Da kann man nicht mehr in Saturn einfach ein Kabel kaufen okay. oder so. Nochmal ja? schnell
0: eindecken. mit Technik Ja, aber es war im Edeka, der ja Montags
1: auch noch auf hatte. Also äh, ich bin in Edeka gegangen. ja. Trotzdem an diesem Samstag in Edeka, da war das war eigentlich, wo ich am meisten eine ne, ne schlechte Atmosphäre und gemerkt habe und auch Angst hatte, weil auch in auch in münchen Hausen jetzt auch nicht das schlechteste Vierteljahr, auch Leute, die jetzt eigentlich genug Geld haben, gebildet sind, so diese Milieus, alle waren sehr nervös beim Einkaufen. Es war auch sehr voll, ja, ein bisschen hektisch, hatten Angst, man merkte ihnen das an, aber es war allen peinlich, das so völlig zuzugeben. Sie haben versucht, es so zu verstecken. Also dieses, dieses Gefühl von, sie wollten doch noch Toilettenpapier aber irgendwie durfte keiner gucken in dem Moment, wo sie so danach danach griffen. Man hat sozusagen so nach außen versucht, so eine, so eine Ruhe zu bewahren, ja. Nicht jetzt peinlich in Hektik zu fallen. Und dieses diese, diese Missstimmung, dieses Missverhältnis der Stimmung, das hat mich echt angegriffen. Da dachte ich, okay, das ist krass. Das könnte jetzt auch so sein, wenn irgendwie Krieg ausbricht oder so. Das ist so ein seltsamer... So eine seltsame Stimmung da entstanden ja, ist. Man zeigt sich ja
0: auch so in seiner Nacktheit, ne? also diese Bedürftigkeit des Menschen, diese blöde Bedürftigkeit, dass sozusagen, ich habe meinen ähm, mein alter Mitbewohner und ähm, einen Freund von mir, der, der hatte immer, den haben wir immer aufgezogen damit, weil er sich schon immer geschämt hat, Klopapier durch die Straßen zu tragen. Also schon immer, weil er einfach, weil das ja zeigt, ich gehe auf Klo. Und wir haben ihn immer damit äh, aufgezogen. Und ich glaube aber, dass vielleicht ein paar Leute die diesen kleinen Moment haben, wenn sie das so offen herumtragen, dass das irgendwie was 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 Komisches sein könnte. Und dann gibt es ja gab es ja noch eine neue Klopapierscham sozusagen in dieser in dieser Phase, wo man wo man echt so also ich glaube ich habe zu irgendwem gesagt mal auf der Straße so einen Bekannten so nee wir, es war einfach alle wir brauchen welches so weil dieser dieses Hamster natürlich noch mal extrem so eine äh, ja es, es war natürlich hochgradig peinlich gewesen also Solange nicht ganz klar ist, dass eben wirklich Krieg ist und alle das brauchen, ist es natürlich auch so ein bisschen, ich gehöre zu den Ängstlichen, die sich jetzt eindecken. Ne? Ähm,
1: last, total, ja. Wir haben, total. Noch,
0: wir haben noch ein anderes Stichwort, was vielleicht ein bisschen objektiver ist als unsere ganzen privaten Erinnerungsfetzen und zwar das Thema Talkshows. Ja, Das ist ja was... Ähm, Stand jetzt ist es, glaube ich, so, dass es noch keine Non-Corona-Talkshow seit, ich weiß nicht wann, also seit dieser Anfangsphase ähm, gab. Das wird aber nicht mehr lange dauern, habe ich so im Gefühl. Es wird sehr interessant, was das ähm, was das sein wird, äh, dann das Thema. Ähm, aber es ist ja schon so diese, du hast dir das genauer angeguckt ähm, fürs Feuilleton, die Titeleien von diesen, also die Themen und auch die Gäste dieser Talkshows sind ja schon sowas wie so eine kollektive, Fieberkurve der Nation sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben das heißt dieses Gefühl, was wir haben, wir können uns an so wenig erinnern es kommen nur so fetzen das hat man da da hat man ja schön aufgelistet, was wann passiert ist. Kannst du dazu mal was sagen? was dir das ja, in, ich meine, sogar in so einer krassen Excel-Tabelle aufsteht?
1: <lacht> ja, ich habe aus diesem Gefühl daraus, scheiße, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, ja. Ähm, was aber, eine kleine Fußnote, glaube ich, an mir liegt, weil mir so geht es mit allen Sachen im Leben. Ich denke dann, ja, später, was, was war ich los? Ich weiß gar nichts mehr. Aber ich dachte, ah, okay, in dem Fall gibt es ja so eine Intersektion zwischen privat und öffentlich, was für mich diese Corona-Talkshows waren, ja, wo ich immer vor dem Fernseher saß und irgendwie und irgendwie ähm, äh, äh, angstvoll geguckt habe, was passiert jetzt und da bildete sich sozusagen so eine öffentliche Stimmung ab und deswegen habe ich mir habe ich den Versuch gemacht, alle Talkshow-Titel und alle ähm, Namen der Gäste mir nochmal rauszusuchen und weißt du, so ein paar Erinnerungen gab es kamen dann wieder auf, die so die, die Phase geprägt haben, nämlich die allererste komplette Talkshow zu zu Corona Ilna was glaube ich, da war Drosten damals und am Ende dieser Sendung um, so wo jeder nochmal so ein Fazit sagen soll, also bei Hard aber Fair wäre es die Schlussrunde, ja, und wo man ja eigentlich erwartet, dass die Leute ein bisschen launig oder positiv rausgehen, wurde dann Drosten gefragt, was passiert, wie wird es jetzt weitergehen? Und Drosten hat gesagt, es wird sehr schlimm werden. Oh
0: ja, das erinnert mich
1: noch genau, ja. ich saß vom Fernseher und ich dachte, wer ist dieser Mann und warum redet der so mit mir? Ja, weil es ja völlig nicht gewohnt ist, dass in der Talkshow jemand sowas sagt.
0: Ja, die ja, streiten sich. Nur die, die Politiker streiten, ja. Sich
1: ja eher, würde sich ja eher eher die Kopf gegen die Wand hauen, als am Ende sagt, es wird sehr schlimm werden. Und die Leute damit allein lassen. ne? Also. Ja, genau so allein lassen. Und zumal auch, also da war ich noch völlig verwirrt von dieser neuen Wirklichkeit. Und im Nachhinein hat sich das natürlich als äh, als die Wirklichkeit eben erwiesen. ja. Ich konnte es da nur noch gar nicht verarbeiten in dem Moment. Übrigens, mit der Normalität, es stimmt tatsächlich, es gab jetzt noch keine von diesen, von diesen abendfüllenden Polit-Talkshows nicht zu Corona. Allerdings, Markus Lanz hat ja nur Corona gemacht, auch die ganze Zeit. Und da war neulich was ganz anderes. Da war, da war dieser. Dieser, dieser Deutsche, der in Amerika so lange im Gefängnis war, so eine mehr so eine Crime, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Kennst ja, du den Fall?
0: Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Artikel und Dokus darüber gesehen und tatsächlich weiß ich jetzt gerade auch nicht den Namen. Es ist ähm,
1: ja peinlich, schlimm. aber ja, peinlich. egal. Ja, aber, aber aber der war jedenfalls bei Markus Lanz und das war plötzlich ein Thema, was nichts mit Corona zu tun hatte. So ein klassisches, klassisches Markus Lanz-Thema. Und bei, Hart, aber, und bei Hart, aber fair ging es noch nicht nur um Urlaub und was die Reisebüros machen und so. Das war, fühlte sich auch ein bisschen wieder nach Normalität an. Ja,
0: ja aber es ist natürlich immer der Corona-Rahmen. Das ne? ist schon interessant, was dann das erste wirkliche Nicht-Corona-Thema sein wird. Es ist ja eigentlich immer der, die Einflugschneise dann doch. Also wenn man jetzt sagt äh, Freibadsaison, dann wird es ja trotzdem wieder um Infektionen gehen. Also ähm, mal gucken. Also wir verfolgen das. Ja, das ist natürlich das die Frage,
1: was, was ist eigentlich jetzt Normalität?
0: Ja, also vielleicht können wir um noch mal so eine
1: große Frage in den Raum zu stellen. Ja. Was ist ja. eigentlich Normalität?
0: Ja, der Begriff ist ja schon, also uns ist ja schon klar, also darüber hatten wir auch letztens mal ähm, in, der, in der Konferenz bei uns im Völkern und so reflektiert gemeinsam, weil Normalität ähm, suggeriert ja so eine Norm. ja ähm, Und die gibt es vielleicht nie, weil wir nicht alle in demselben Erfahrungshorizont sind. Und gerade jetzt ist es natürlich, das ist uns bewusst, also es ist anders, wenn... Die Kitas noch nicht richtig offen sind und man mit äh, zwei bis fünf kleinen Kindern alleine zu Hause sitzt, dann ist das was anderes, als wenn man jetzt schon wieder voll im Büro ist. Es ist was anderes, wenn man zur Risikogruppe gehört und dann hat sich vielleicht gar nichts für einen verändert. Aber so dieses, ähm, dieses Durchschnittsstadtbild, da gibt es natürlich so eine, ja, vielleicht so ein gemeinsam geteiltes, allein ein gemeinsam geteiltes Stadtbild, was man so eine Erwartbarkeit, ne? Ähm,
1: was meinst du mit, mit Stadtbild genau, dass naja, Leute dass man, in der Funktion rumlaufen?
0: Ja, dass man wie bei so einem Wimmelbild sozusagen, hat man hat man ja so ein Vor-Corona-Wimmelbild von, von dem Blick aus dem eigenen Fenster. Und das hatte sich dann doch sehr, sehr stark verändert. Und jetzt sind wir schon sehr viel näher wieder daran. Du hattest doch mal irgendwas gestern mir erklärt mit... Ähm, ja, die linke Vorstellung von Normalität, das sei ja auch alles ganz problematisch. Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, was du mir gestern sagen wolltest. Vielleicht kannst du es jetzt nochmal sagen, oder die Hörer verstehen das?
1: Ja, das, das kann ich. Das kann ich in. Ähm, das ist sozusagen die, die, äh, die linke Antwort auf, auf die Frage nach Normalität. Und ähm, tatsächlich kann man das sehr gut in einem Harald Schmidt-Zitat äh, zusammenfassen, der ja.
0: Ein großer linker unter, Denker ist, ja. ja.
1: Ja, eigentlich ja nicht, ja, der unter der Linken ja jetzt nicht besonders beliebt mehr ist. Aber ich erinnere mich genau, dass nach 9-11 er zwei Wochen Pause gemacht am längsten, viel länger als alle anderen lustigen Fernsehsendungen und kam dann zurück. Und da sagte er einen Satz in seiner ersten Sendung, äh, es, es gehe jetzt immer so wieder darum, man müsse zurück auch zur Normalität finden. Ja, das würden so Politiker sagen. Und er sagte dann, aber Normalität, was ist das eigentlich? Besoffen Auto fahren und zu Hause seine Frau schlagen? Und das ist doch die komplette Kritik daran. Also ich, man versteht doch, dass man von links sofort sagen würde, wir wollen jetzt alle in die, zurück in die Normalität, aber wie gut war eigentlich Normalität vorher? Also wollen wir da wirklich hin zurück? Mhm. Oder ist die Normalität nicht eh schon was Falsches gewesen, was wir was wir eigentlich ändern müssen?
0: ja. Das stimmt, ja. Es, und es gibt ja auch, die Geschichte ist ja nicht vorbei. Erstens, äh, wir sagen es nochmal, Corona ist nicht vorbei. Die Normalität ist nicht die Normal Normalität. Und es gibt ja auch, ähm, naja, im besten Fall würde man privat wie kollektiv, wie politisch und ökologisch und so sozusagen die ganze alte Normalität durch so ein Sieb schütten. Und da kommt nur das Gute bei raus. Ne? Also die Hoffnung ist ja noch nicht, äh, noch nicht vorbei. Ähm, wenn wir über Normalität sprechen, es gibt ja einfach Normalitätsmarker. Ja, also, eine Nicht-Corona-Talkshow wäre so ein Marker. Was, was, was gibt es noch für Merkmale? Wir haben jetzt das Stadtbild genannt. Äh, gibt es so einen Moment bei dir in den letzten Wochen, wo du wo du gedacht hast, oder in den letzten Tagen, boah, jetzt sind wir echt zurück?
1: Auf jeden Fall, als ich neulich wieder so zwei so ein Pärchen auf so einem, so einem Elektro-E-Scooter-Sharing-Roller gesehen habe, wie sie zusammen die Straße runterfahren. Weil das auch die Erinnerung, das war ja genau letztes Jahr, Letztes Jahr war unser größtes Thema, dass es diese E-Roller gab, plötzlich. Ja, das stimmt, und ja. dann fuhren die das da stimmt. so lang, als wir wieder 2019. Da habe ich mich kurz ein bisschen, bisschen normal gefühlt.
0: War das ein beruhigendes Gefühl?
1: Ja, ja, das schon. Das ist ja, das ist ja trotz aller äh, Kritik an Normalität dann dann, äh, dann doch so. Beruhigend ist es schon, ja. Mhm.
0: Ja, bei mir war das, wir waren tatsächlich, äh, ich war tatsächlich einmal ähm, an der Ostsee jetzt, als es wieder ging und ähm, da stand an der Stelle, wo er einfach immer steht, an diesem Ort, der DLRG-Turm. Und das war echt so, ich hätte ihn am liebsten umarmt, wenn er nicht so groß gewesen wäre. Aber ähm,
1: welche Flagge war dran?
0: Ja, gar keine. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, es war halt, es, er war halt geschlossen. Da saß keiner, da stand keiner. Aber es war so irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der einfach nur so dahin der wirkte, wie, wie jedes Jahr vom Himmel darunter gefallen. Und ähm, der ist eigentlich auch häufig zu, wenn man denkt, er könnte eigentlich offen sein, aber ähm, und da standen auch so alte, so ein altes Schild stand da dran und ich dachte, oh, da steht jetzt entweder ganz viel zu Corona, wie man sich am Strand verhalten soll und im Wasser und sowas. Also ich war so ganz gierig, weil ich dachte, es gibt jetzt irgendwie so eine offizielle Handhabung für dieses ganze Strandthema oder es steht wenigstens irgendwie Ebbe und Flut und Wassertemperatur und sowas. Aber nein, da war so ein altes Schild und da stand, ähm, äh, dieser Turm ist geschlossen ähm, ab dem 29. September 2019 und für wichtige Sachen rufen Sie bitte diese Nummer an. Also eigentlich so wie bei dir. Also es war so schön verschneicht und das war
1: ja, 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 ja.
0: rührend und wunderbar und es bedeutet, es gibt wieder eine Badesaison und ja, das war wirklich sehr sehr schön ja
1: ja 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 weißt du warum ich das gefühl so nachvollziehen kann um hier noch noch mal was privates zu erzählen ich bin jetzt auch seit corona angefangen hat zum ersten mal wieder in meiner hamburger wohnung gewesen und da war natürlich auch so museumshaft alles wie es verlassen hatte bevor das ganze losging
0: ja, also ich, ich, wir werden das gleich vielleicht machen, nachdem die Aufnahme vorbei ist, dass du vielleicht mal mit so einer, mit einer Handykamera in mein Büro gehst und dann werde ich so irgendwie Relikte der damaligen Zeit sehen. Vielleicht hoffentlich keine irgendwie angebissenen Brötchen oder so, vielleicht irgendwelche Zettel, die so total überholt wirken, also wie so ein Museum von einem selber. Ähm, wir wollten nochmal, wir hatten nochmal die Idee, uns die Frage zu stellen, was gibt es für neue Kulturtechniken ein, eigentlich, die sich jetzt entwickelt haben, und welche davon werden vielleicht bleiben? Also Masken ist natürlich ein großes Thema. Unfreiwillig äh, werden die bleiben. Da gibt es ja auch so neue, also wir hatten ja hier in den in den vergangenen Sendungen auch immer wieder das, ähm, das Thema am Rande. Unsere Kollegin Susanne Meyer hatte uns äh, modische Tipps für Masken gegeben. Also dass Masken eine, eine Modetechnik geworden sind, das wird bleiben bis auf absehbare Zeit. Aber auch es gibt ja auch so Moves, die neue sind. Ne? Also wie trägt man die?
1: Ja, und und äh, genau, also einmal, wie, wie trägt man sie, wenn wenn man sie auf hat? Ja, das Problem, die Leute die Nase freilassen. Dann, wie trägt man sie, wenn man sie gerade nicht vorm Gesicht haben soll? ja
0: Nee, genau, das meinte ich, das meinte ich. Also, man weil man hat ja dieses On-Off-Ding, ja, ne? ja. also dieser tolle Moment, wo man die abnimmt ja, und wieder atmen kann. Und dann hängen ja, manche hängen die so über ein Ohr. Ich glaube, das war so dein Style, oder? Wenn man die so abnimmt. Ähm,
1: ja, oder man sieht immer so vor allem so die Kids, die haben das so am Unterarm, irgendwie machen die sich das dann fest.
0: Ja, und im Auto, ne? Also, dass die Leute das so unterm Kinn tragen. Also, es gibt ja so ein Automasken.
1: Ja. ja, oder im Auto hängt, man sieht auch sehr oft Autos, wo die so an den, an den Rückspiegel dann gehangen werden im Auto.
0: <lacht> neben, neben dem Kreuz und dem Duftbaum.
1: <lacht> und Nina, machst du dir manchmal auch so gern Gedanken darüber, wie so, wie, wie so eine, denkst du dir manchmal gern so Modetrends der Zukunft aus? Aber ich ähm, meine jetzt nein. wirklich so, nein? <lacht> Ich meine jetzt nicht sozusagen nächstes Jahr, sondern so wie so eine Modetrend aus dem Jahr 2100. Und da könnte ich mir mal vorstellen, dass da wie jetzt Leute Krawatten, alle tragen so Masken unterm Kinn, so was aber keiner weiß mehr richtig, woher das kommt. Und dann gibt's so eine so eine ähm, Fernsehsendung oder so ein Zeitungsartikel steht: Ah, total interessant! Eigentlich hatte man die mal wegen so einem Virus. Und dann haben die Leute das so aufgegriffen. Jetzt trägt man die einfach so aus aus. Äh, das stimmt. Stilgründen.
0: So ein modisches Zitat aus irgendwie gefühlt dem Mittelalter, ja, das kann sein.
1: Genau, aber das ist so verschüttet gegangen, das muss man dann in so, bei Galileo, wenn es das dann noch gibt, wird das dann so erzählt, ja, das war eigentlich mal wegen Viren. Ja,
0: ja also sonst kann ich auch wieder nur sagen, ähm, was mir aufgefallen ist, natürlich, äh, wir hatten äh, Drosten, Christian Drosten, den Virologen, hatten wir jetzt... Ähm, schon häufig im Gespräch hier, ähm, für mich ist so eine Kulturtechnik und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich meine, diese Podcasts gehen meistens 53 Minuten oder sowas und das ist eine gute Laufstrecke. Also für mich ist dieses Laufen gehen mit Drosten einfach so wahnsinnig. Ich kann mir das nicht mehr wegdenken, ehrlich gesagt, aus meinem Leben. Das heißt, sich mit dem neuen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen berieseln zu lassen und manchmal so ein bisschen, also normalerweise ähm, hören ja Menschen, viele Menschen und auch ich beim Laufen, Dinge und hören wirklich zu, ja, aber hier ist es so, ich höre so halb zu, aber dann driftet der ja einfach, also das liegt an mir, dass ich da nicht richtig folgen kann, weil ich einfach irgendwie früher in Bio so schlecht war oder in Chemie, aber es geht dann so um so Polymeraseketten und irgendwelche Enzyme und sowas und man kann da nicht mehr, also ich kann dann da einfach nicht mehr richtig folgen, ich versuche es immer, aber dann läuft der mir so weg und, ähm, aber trotzdem brauche ich das. Ich will das einfach weiterhaben. Diese Berieselung durch Naturwissenschaft, die ich nicht verstehe teilweise. Und das ist was, was ich vorher in meinem Leben nicht hatte. Und überhaupt dieser Einzug der Naturwissenschaft und der Zahlen, also das Checken, wie viele Neuinfektionen gibt es in Hamburg zum Beispiel. Also dass das aufhört, das kann ich mir gar nicht vorstellen gerade.
1: Ähm, meinst du, meinst du Nina, man könnte das phytonistisch so ein bisschen aufblasen zu der These, dass doch nochmal ein ganz neues Zeitalter von Naturwissenschaft damit begonnen hat, also dass die das Interesse in der Breite an diesen Fragen nach diesem nach dem Jahr 2020 viel größer sein wird als vorher, dass irgendwelche Achtjährigen jetzt nicht oder also unbedingt Virologen werden wollen, ja, oder viel mehr Leute noch in die Naturwissenschaft gehen, könnte wirklich da so ein, so, weil das ist ja auf der ganzen Welt, ja, also so weltweit da wissenssoziologisch was umgekippt sein?
0: Kann schon sein. Also ich meine, auf die erste Frage, kann man das, so äh, das feuilletonistisch aufblasen? Ja, man kann alles
1: feuilletonistisch <lacht> ja, aufblasen. Das ist ja, ja. das Tolle.
0: So. Aber nein, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube so, dass man ähm, ich weiß natürlich nicht, wie lange das hält, aber äh, dass man ja, dass man auch merkt, wie sehr man auf seine geisteswissenschaftliche Inkompetenz zurückgeworfen ist. Das ist natürlich schon ein großer, großes Gefühl dieser Zeit. Ja. Wie sagtest Carolina,
1: du? du, bist doch, Ohne, du bist doch Ohne
0: Statistikschein kommt man nicht weiter, ja.
1: Ja, genau. Das, das habe ich mir gestern noch notiert. Du bist aber Gesellschaftswissenschaftlerin. Du bist ja eigentlich keine Geisteswissenschaftlerin, oder? Hast du nicht einen Statistikschein? Ähm, für die neue Zukunft, nee, wo es um diese Fragen nur geht?
0: Nee, ich habe dann doch, ich habe Soziologie im Hauptfach angefangen und bin dann auf Nebenfach und im Nebenfach braucht man diese. Ich weiß noch, genau so. den Moment, genau den Moment, wo ich dieses dicke Statistikbuch irgendwo, ich glaube, in so einem, in so einem Wiederverwertbaren, so also an die armen Studenten, die das durcharbeiten mussten. Ähm,
1: hm. ja. Blöd, ja, ich auch nicht. Ja. Da ist jetzt wirklich, das ist wirklich eine Kulturtechnik, die. Ohne dies glaube ich nicht mehr geht, habe ich fast das Gefühl.
0: Aber wir haben ein Glück, die Kollegen aus dem Wissensressort, die uns immer wieder helfen. Ähm, ich wollte noch einen Satz, habe ich noch mitgebracht. Und zum Abschluss, ähm, wenn wir über Normalität reflektieren, und wir hatten ähm, relativ früh im Feuilleton einen wunderbaren Text von Thomas Asheuer. Ähm, da ging es um ganz, ganz viele Sachen und um die Deutung, also dass man Corona eben mit Bedeutung auflädt und wie das Menschen schon immer getan haben. Also nicht nur Verschwörungstheorien, sondern auch als Strafen äh, von Gott oder der Natur oder so. Ähm, aber es ging auch an einer Stelle ähm, um den Alltag, also die Normalität. Und der Satz hat uns irgendwie beide so, der ist wirklich irgendwie, hat der so eingeschlagen. Ähm, und den wollte ich jetzt noch am Ende noch mal, weil der, glaube ich, ganz gut zu unserer Zeit jetzt passt, wo wir Normalität zum ersten Mal wieder fühlen, aber wissen, es ist auch nicht die richtige Normalität oder die kann ganz schnell wieder weggehen. Ähm, der Satz lautet, der langweilige, moderne Alltag ist nicht langweilig. Er ist der Ausnahmezustand von der üblichen Geschichte, der Normalität von Leid und Schrecken. Klingt jetzt ein bisschen furchtbar und ist es natürlich auch, aber es bedeutet, es trifft dieses Gefühl des wertvollen, ja, des, des Privilegs und des Luxus, einen Alltag zu haben. Also es liest sich so ein bisschen wie ein Vorgriff auf dieses jetzige Gefühl, dass, dass es eben eine wertvolle Ausnahme ist, was wir erleben, wenn wir einfach nur so vor uns hinleben und wissen, dass wir aufstehen und ins Büro gehen und die Kinder wieder abholen und all das. Ähm, dieser Podcast soll allerdings nicht die wertvolle Ausnahme gewesen sein. Ähm, wir hoffen und sind uns sicher, dass wir uns bald wieder hören in Podcastform ähm, aus dem Feuilleton. Ähm, ich kann nur an dieser Stelle sagen, es hat uns wahnsinnig Spaß gebracht, diese sechs Episoden, die wir gemacht haben. Wir hatten tolle Gäste, wir haben viel gelernt. Ähm, es ging von so ganz... Ähm, lustigen Sachen wie Après Ski Corona-Liedern über Existenzialismus ins Kino. Wir haben wirklich viel besprochen. Und ähm, ja, ich kann nur Danke sagen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und vielen Dank, lieber Lars. Bis bald.
1: Nina, ich bedanke mich auch bei dir. Und ich bedanke mich auch bei Wenke und Lennart von den Freunden der Zeit, die das hier alles möglich gemacht haben. Und natürlich auch von mir Danke an alle, die uns hier zugehört haben. Das hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns bald wieder.
2: Wisst ihr was? Ich melde mich jetzt auch noch mal ganz kurz zu Wort aus dem Off. Ähm, hier ist die Wenke, die ähm, diese ganzen Podcasts immer auch als Erste mithören durfte, während ähm, Nina und Lars das aufgezeichnet haben. Lennart hat das Ganze als technischer Regisseur auch möglich gemacht. Und bevor wir euch ehrenvoll ähm, aus dieser ersten Corona-Rückblicksausgabe ähm, entlassen, interessiert mich noch eine Frage, Lars und Nina. Was habt ihr denn jetzt aufgeholt? eigentlich. Damit sind wir ja gestartet. Ach du
0: Schreck. Das ist jetzt wie in der Schule, <lacht> wo man aufgerufen wird.
2: <lacht> ähm, ja, also Ihr könnt ja auch ähm, zu dem Schluss kommen, dass ihr gar nicht so viel aufgeholt habt und ganz wissenschaftlich die äh, Hypothese falsifiziert. Also ich bin ehrlich und sage, ich habe ja am Anfang
0: zwei Sachen genannt, glaube ich, vor allem, nee, drei. Und davon ist so eins total gescheitert. Äh, wer hätte es gedacht? Also die Geschichte der Kunst war ja so ein dicker Wälzer, den ich mir vorgenommen habe. Und da bin ich tatsächlich, das steht hier hinter mir auf dem Boden, irgendwo auf dem Teppich. Und da bin ich stagniert direkt in der Höhlenmalerei. Und das ähm, heißt ja ziemlich am Anfang. Ähm, dann hatte ich gesagt, äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen nachholen. Da bin ich ziemlich gut vorangekommen. Also Tagesschau gucken, <lacht> äh, Unterleuten von Juli C. die Verfilmung, aber auch so, also ich, hab, ich bin einfach gerne in der öffentlich-rechtlichen, bin ich sowieso, aber seit Corona irgendwie, das, ähm, das, das packt mich weiterhin, in der öffentlich-rechtlichen Mediathek unterwegs zu sein. Mehr als Netflix tatsächlich und all die anderen. Ähm, naja, und der Hauptposten, das ist aber tatsächlich, daran ähm, ist die äh, noch nicht ganz offene Kita auch schuld. Äh, ich hatte auch vom Öffentlich-Rechtlichen ja dieses Format, dieser ähm, Checker, diese gut gelaunten jungen Männer, die äh, den Kindern ja letztendlich auf Normalität oder die Welt zur so Sendung mit der Mausartig ähm, erklären. Das ähm, gucke ich jeden Tag mindestens eine Episode und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also auch gerade, wenn man naturwissenschaftlich so schlecht drauf ist wie wir, man lernt so viel ja über Kaffeebohnen, über wie Plastik entsteht. Also da bin ich voll gut dabei. Jetzt bin ich gespannt auf Lars' Antwort.
1: Ich, ich habe es bis Seite 100 von Frank Herbert's Dune geschafft. <lacht>
2: Da geht äh, da ist noch Luft nach oben, Lars, würde ich sagen. Aber sagt mal, für tonistisch überhöht, ähm, ist dieses Experiment gescheitert? Hat man letztlich dann doch nicht viel aufgeholt?
0: Naja, das würde ich irgendwie so nicht, also da, das, da sind wir dann jetzt hier nochmal 30 Minuten dabei, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig, richtig beantworte. Ich glaube, man hat sehr, sehr, sehr vieles aufgeholt. Ähm, einfach weil die Realität so anders war. Also ob das jetzt irgendwie, ich will das nicht so romantisieren, weil es auch eine sehr schwierige Zeit war und alle, die ganz anders erlebt haben. Aber ich glaube, so dieses diese Zwangsentschleunigung, also ich würde eher sagen, auf dieser Ebene war das Aufholen, die, die, dieser Ausnahmezustand, wie Lars den eben bei den DMs und was alles in der Luft lag, das sind Sachen, die hätte man vielleicht nicht gerne erlebt, aber es gab auch immer wieder schöne Momente dabei oder was man in den Beziehungen irgendwie, dass man alles nochmal so sortiert hat oder mit wem man wieder Kontakt aufgenommen hat, also ich glaube alles auf der Ebene, da hat man schon, da kann man nicht sagen, aufholen war nicht so ein Wort, was irgendwie passen würde.
1: Ich, ich glaube, es gibt schon, ich habe mich da in einer Podcast-Folge mal drüber lustig gemacht und möchte mich jetzt dafür entschuldigen, es gibt schon die, das Phänomen, dass einem mehr bewusst wird, was einem wirklich wichtig ist. Das klingt ganz schlimm und ganz dumm, aber ich glaube, da ist was dran.
2: Das meinte ich, ja. Hm? Ich danke euch auch für diesen Nachklapp und ähm, ich freue mich schon sehr, euch bald wieder zu hören. Vielleicht in einer, wie auch immer, gearteten Fortführung des Feuilletons im podcast -Form.
0: Wir freuen uns auch. Bis dann.